0: Religion die Dokumentation Eintauchen in Sinn und Spiritualität Ein Podcast von Bayern
1: 2 From the very beginning there are some discussions about the dance in Sufi tradition Seit Beginn gibt es Diskussionen über den Tanz der Sufis. Ist es ein Tanz, eine Performance oder kommt es aus dem Innersten?
0: Entstanden ist diese Drehbewegung, als sich die frühen Sufis so sehr mit Gott auseinandersetzten, dass sie nicht mehr richtig stehen konnten. Sie begannen, sich um sich selbst zu drehen. Daraus wurde dann ein Ritual. Wichtig zu wissen: Für uns ist es kein Tanz, sondern eine Bewegung, die uns Gott näher bringt.
1: The It's not a dance.
2: Etwa 30 Derwische drehen sich auf dem großen Parkett des Mevlana-Kulturzentrums im türkischen Konya um die eigene Achse. Ihre weiten weißen Gewänder wirbeln um sie herum. Das Weiß steht für die Unsterblichkeit der Seele. 3000 Gäste auf den erhöhten Rängen rund um die Tanzfläche schauen wie jedes Jahr im Dezember gebannt zu. Die Augen haben die Derwische geschlossen. Der rechte Arm ist nach oben gestreckt, die rechte Hand empfängt den göttlichen Segen. Die linke Hand deutet zum Boden hin. Sie gibt den Segen an die Menschen weiter. Alexander Iskender ist einer der Derwische in Konya. Der studierte Soziologe hat auch einige Bücher über den Sufismus veröffentlicht. Die Sema-Zeremonie ist der festliche Höhepunkt für die Sufis, bei dem Gebete, Gesänge und eben das Drehritual vor gläubigen oder interessiertem Publikum zelebriert werden. Vor dem Sema
0: muss der Derwisch fünf bis sechs Monate trainieren. In dieser Periode lernt man die Bedeutung von Allah jenseits der körperlichen Bewegung. Wenn man in dem Sema nur an seinen Körper denkt, funktioniert es nicht. Nur wenn man es schafft, während des Semas seinen Körper zu vergessen, wird es
1: gelingen. Du bist hier und dein Gott ist hier. Und du hast deine Nevs.
0: Nevs sind alle schlechten Eigenschaften. Wenn du zu Gott gelangen willst, musst du alle Nevs, also Neid, Eifersucht, Habgier usw. So beseitigen. Wenn du alle losgeworden bist, kannst du deine Seele reinigen. Und dann kannst du Gott näher kommen.
2: Die Herkunft des Begriffs Sufi ist nicht ganz klar. Einige Forscher meinen, er kommt vom arabischen Wort für Schurwolle, weil sehr religiöse Menschen früher oft einfache Wollkleider trugen. Andere Wissenschaftler beziehen Sufi auf das Wort Safa, übersetzt seelisch rein, gereinigt. Im Glauben der Sufis kann ein Mensch sieben Entwicklungsstufen erklimmen, wenn er dazu bereit ist. Von einer lasterhaften Persönlichkeit zu einer bewusst werdenden, inspirierten, ausgeglichenen zu einer erfüllten und lehrenden bis hin zur vollendeten Persönlichkeit. Der Weg dorthin ist lang und erfordert viel Aufmerksamkeit und Achtsamkeit.
1: You began your day with the praying. Der Tag beginnt immer mit Gebet. Dann folgt
2: die Lektüre von
0: Koran und anderen heiligen Büchern. Danach geht man seiner normalen Arbeit nach. Aber egal welche Arbeit man verrichtet, denkt man immer darüber nach, ob Gott dieses Werk befürwortet. Ist die Arbeit gut für mich, für meine Familie, für meine Gesellschaft? In allen Lebensbereichen muss man sich fragen, ob man ein guter Mensch für die anderen Menschen ist.
1: Gleichzeitig nimmt man einmal
0: wöchentlich an Zeremonien teil, vor allem an Dikir-Kreisen. Vor dem Dikir kommen die Derwische zusammen, kochen und essen gemeinsam, trinken Tee. Nach dem Dikir sitzt man wieder zusammen und erörtert, was ist die Botschaft der Zeremonie für diese und für nächste Woche.
2: Die Derwische in Konya drehen sich immer schneller. Die Musik des Sufi-Orchesters wird immer lauter, der Rhythmus treibender. Manche der Derwische scheinen in Trance zu sein. Das Drehen symbolisiert die Schöpfung, egal ob Planeten im Weltall oder Atome im Körper. Alles ist in Bewegung. Für die Sufis ist der Wirbeltanz eine extreme Form von Meditation. The
1: main of the Sufis ist the being on road. Das Hauptanliegen der Sufis ist es, näher zu Gott zu kommen. Du willst nichts anderes. Du hast keine anderen Ziele, keine Wünsche,
0: keine Forderungen. Du vergisst dich selbst. Du willst nur Gott, seinen Gefährten
2: und den Propheten näher kommen. Ein Sinnspruch der Sufis lautet, suche Gott nicht irgendwo. Er sitzt in deinem Herzen. Auch in Bayern drehen sich Derwische. Es gibt eine kleine Gemeinde, die sich einmal im Monat in Nürnberg trifft. Esra und Cenk Ösel und ihr Sohn Arda gehören dazu. Esra ist in Ankara geboren und arbeitet als Chemieingenieurin in München. Beim Drehtanz vergisst sie alles um sich herum.
3: Wenn wir dann auf der Tanzfläche sind, da weiß ich gar nicht, was in diesen 40 Minuten so richtig passiert. Da bin ich nicht ich selbst und da denke ich auch gar nicht, ah, sind wir jetzt bei dem Abschnitt 3, sind wir jetzt bei Salam 2. Erst da, wo mein Puls wieder runtergeht, da merke ich, ah okay, da nehme ich auch alles um mich herum wahr. Bis dahin, da weiß ich nicht, was mit mir passiert, ehrlich gesagt.
2: Wie der Derwisch in Konya erzählt auch Esra, dass die drehenden Bewegungen ein Ausdruck für die Annäherung an Gott sind.
3: Es ist ja permanent eine Verbindung da, nur spürt man sie manchmal mehr, manchmal weniger. Und das sind genau wie bei dem Dervischtanz, dass man diese Verbindung tatsächlich intensiv spürt bei dieser ja ich will nicht sagen Ekstase aber dabei tatsächlich sich selbst vergessen alles drumherum um sich herum vergessen auch die Körperwahrnehmung vergessen so dass man eine Einheit mit ihm bildet ja gott hilft einem wenn die Verbindung aufrecht bleibt dann bleibt man nie auf der Strecke wo ich davon auch überzeugt bin dass das so ist
2: Esra war als Kind und Jugendliche in ihrer Heimat wenig mit dem Sufismus in Berührung gekommen. Erst durch eine Verwandte in Deutschland befasste sie sich damit. Auch ihr Ehemann Cenk, der in Nürnberg geboren wurde und als Informatiker in ganz Bayern tätig ist, ist erst relativ spät zum Sufismus gekommen.
4: Mit Mitte 20, Ende 20 habe ich mich auch ein bisschen angefangen, mit Mystik auseinanderzusetzen. Ne? Im Sinne von, gibt es denn eine Wahrheit, die die Wissenschaft nicht erfassen kann, nachweisen kann? Angefangen ein bisschen mit indischer Mystik. Mevlana ist ja auch ein Mystiker. Als ich mich angefangen habe, näher damit auseinanderzusetzen, habe ich gesehen, Mensch, das ist ja Mystik pur. Also ich, ich muss gar nicht in Indien nachforschen. In meiner eigenen Heimat gibt es ja etwas.
2: Esra und Cenk bezeichnen sich als gläubige Muslime, gehen aber selten in die Moschee. Ihr Glaube ist für sie eher eine innere Angelegenheit. Abgesehen von ihren Gemeindetreffen alle paar Wochen gehen sie einem Alltag mit Beruf, Familie und Freizeit nach. An Äußerlichkeiten sind Sufis außerhalb der Tanzveranstaltungen nicht zu erkennen. Diese mystische Ausrichtung des Islam ist diskret und intim.
4: Die Frage ist ja, ist man auf dem Weg oder ist man nicht mehr auf dem Weg? Diese ständige Reflexion. Wenn man merkt, hoppla, ich, ich bin ja nicht mehr auf dem Weg. Allein schon dieser Gedanke hilft einem dabei, okay, wieder zurückzugehen, auf den Weg zu finden.
2: Wie viele Sufis in Bayern leben, ist sehr schwer zu schätzen, weil der Glaube nicht an eine Gemeinde, an einen Verband oder die Teilnahme an Veranstaltungen gekoppelt ist. Sufismus ist eher eine innere Einstellung als das Zelebrieren von Riten.
3: Was bewegt mich? Wie kann ich das Sufi-Sein in die materielle Welt, in die Welt um mich herum so integrieren, dass das ein Teil von meinem Verhalten wird? Wie arbeite ich an meinem Ego? Wie begegne ich bei den Beziehungen anderen Menschen wir sind in einer materiellen Welt. Wir können uns nicht komplett von unseren Verantwortungen und komplett aus dieser Welt rausnehmen. Aber das ist so dieser schmale Grat, den man immer wieder versucht. Ich möchte die Brücke zwischen der materiellen und der mystischen Welt bilden.
4: Ich fühle mich auf dem Weg und ein Derwisch, glaube würde ich, würde von sich aus selber nie sagen, dass er Derwisch oder Sufi ist. Man soll ja auch Bescheidenheit lernen.
2: Ich probiere auf dem Weg zu sein. Der Sohn von Esra und Cenk, Arda, ist zwölf und geht auf ein Münchner Gymnasium. Bei den Treffen im Gemeindezentrum in Nürnberg ist er meistens dabei. Immer wenn meine Eltern dort in die Dergach
3: gehen, komme ich auch mit, seitdem ich eigentlich ein kleines Kind bin. Ich finde einfach diese ganze Geschichte so interessant, dass man sich dreht und damit eine Verbindung zu Gott herstellt.
2: Für seine Mitschüler ist sein Glaube vor allem exotisch. Da versucht er schon mal, die Besonderheit des Sufismus zu erklären. Ja, ein bisschen manchmal, weil Kinder in meiner Schule manchmal über den Islam Unterricht haben. Dann reden sie halt über den klassischen Islam. Aber es wird eigentlich nicht vom Sufismus erzählt, wo ich finde eigentlich, welches ein sehr, sehr interessantes Thema ist und was man eigentlich auch kennen sollte. Für
3: sie ist Islam, Islam, also fünf am Tag beten, Koran und all die Sachen.
2: Arda ist großer Fußballfan. Auf die Frage, ob er lieber Fußballprofi oder Derwisch werden möchte, antwortet er mit einem Lächeln. Ich würde Derwisch sein.
4: Wobei sich das ja nicht ausschließt. Nein. <lacht>
2: Familie Ösel war auch schon in Konya bei den jährlich stattfindenden Feierlichkeiten anlässlich des Todestages des berühmten Sufi-Dichters Rumi. Rumi hat im 13. Jahrhundert im heutigen Afghanistan, Iran und Syrien gelebt. Gelehrt und gewirkt hat er aber vor allem in Konya, wo er 1273 gestorben ist und beigesetzt wurde. In der Türkei wird Rumi Mevlana genannt. Rund um seinen Todestag am 17. Dezember pilgern tausende Sufis aus vielen Ländern nach Konya, zu beten, singen, tanzen, feiern. Die wichtigste Pilgerstätte ist der weite Platz, an dem eine Moschee, das Mausoleum von Mevlana und das Sufi-Museum stehen.
5: Jetzt in der Mevlana's hier ist das Grab von Meflana. Nach seinem Tod im Jahr 1273 wurde er hier neben anderen Sufis beerdigt. Um die Gräber herum wurde dieses Museum gebaut, das vor allem an Meflanas Todestag sehr voll ist. Das mit grünen Dachziegeln gedeckte Gebäude nebenan wurde um die Grabstelle seines Vaters errichtet. Die Gebeine von Mevlana sind hier unter diesem Sarkophag in zwei Metern Tiefe.
2: Mehmet Dönmez ist Pädagoge und führt Pilger und Besucher über den zentralen Platz von Konya und durch die heiligen Räume. Wir
5: are in der al Mosque. Wir sind jetzt in der ala ed moschee 1156 wurde sie erbaut. Sie ist die älteste Moschee in Konya. Als die Moschee erweitert wurde, hat Meflana hier gelebt und war auch viele Jahre der Imam der Moschee. Wenn ich mir vorstelle, dass Meflana dort in der Gebetsnische steht und betet und ich stehe hinter ihm, gibt es mir ein sehr angenehmes Gefühl. Am
2: 7.
5: Am 7.12.1273 ist Mevlana schwer erkrankt. Zehn Tage später, am 17. Dezember, ist er gestorben. Am Tag vor seinem Tod sagt er seinem Sohn: Ich gehe jetzt zu Allah, sei also nicht verärgert, weine nicht um mich. Deshalb heißt sein Todestag auch Hochzeitsnacht. Er erfand diesen Begriff, weil er durch den Tod mit Allah vereinigt werden würde.
2: Sebarus Hochzeitsnacht, heißt denn auch der wichtigste Feiertag der Sufis in Konya. Am 17. Dezember 2023 jährte sich der Todestag von Mevlana alias Rumi zum 750. Mal. Es waren tausende Gläubige in der Stadt. Ich komme aus Teheran, bin hier, um das allumfassende Konzept der Liebe von Mevlana mitzuerleben die Liebe zu Gott und zu den Mitmenschen. Im Iran ist es zwar möglich, Mevlanas Lehren zu folgen, aber nicht in der Öffentlichkeit. Mitra Kia ist mit einer Frauengruppe aus Teheran angereist. Auf dem Mevlana Platz tanzen die Frauen, gehüllt in weiße und bunte Kleider und Tücher, machen Selfies und Videos. Es ist eine ausgelassene Atmosphäre, wie bei einem Musikfestival, aber es ist viel mehr als ein Tanz. Es ist Hingabe an Gott. Und Gott steht für mich, für Liebe, Weisheit und das Licht der Welt. Wir machen das heimlich im Iran. Ich tanze wie Mevlana und unterrichte auch andere Frauen im Tanz der Derwische. Wir treffen uns dazu an versteckten Orten, meistens in Kellern. Bisher hatten wir noch nie Probleme, aber auf öffentlichen Plätzen wäre das unmöglich. Für viele orthodoxe Muslime im Iran gelten Sufis als zu wenig konservativ und streng. Deshalb treffen sich Sufis nur in Privaträumen. Aus London ist Benan Mohammed Gailani angereist. Seine Familie stammt aus verschiedenen arabischen Ländern, wie er sagt, und alle sind Sufis.
5: Seit 30 Jahren komme ich jedes Jahr zum
6: Todestag von Rumi. Er ist einer der größten Poeten und Sufis in der Geschichte des Islam und der Mystik. Schon in meiner Schulzeit habe ich seine Lyrik und seine Philosophie
5: gelesen und wir tun alles dafür, seine Lehre überall in der Welt an die Jungen weiterzugeben. Er sagt, das Herz eines Sufis sollte rein wie Schnee sein. Er sollte keinen Funken
6: Hass, Eifersucht oder andere negative Eigenschaften in sich tragen. Mich selbst würde ich nicht Sufi nennen, sondern einen Suchenden. Ich bin ein lebenslanger Student, der
2: über diese Liebe lernen will. Wie die Daten der Tourismusbehörde von Konya zeigen, pilgern Menschen aus immer mehr verschiedenen Ländern zu den jährlichen Feierlichkeiten.
7: Also das ist das, das ist das,
6: sein Todestag wird seit 750 Jahren ohne Unterbrechung gefeiert. Und die Pilger betrauern nicht seinen Tod, sondern sie feiern seine Hochzeitsnacht mit Gott, mit Musik und einer Art Tanz. Das ist eine der längsten religiösen Traditionen, die es auf der Erde gibt. Und das zeigt schon, wie bedeutend Mevlana für die Menschheit ist.
2: Wie der Literaturwissenschaftler Professor Nuri Shimschekler von der Universität in Konya sagt, erfährt die Lyrik Rumis wachsendes Interesse. Rumi bzw. Mevlana hat seine Sufi-Weisheiten und die Huldigungen Gottes zumeist in Form von Gedichten aufgeschrieben. Allein sein Hauptwerk Mathnawi umfasst sechs Bände mit 26.000 Versen. Darin finden sich Lehrgedichte, die sich auf den Koran beziehen, aber auch auf christliche Heiligenlegenden, persische oder indische Sagen, Texte von Propheten aus verschiedenen Religionen.
6: Nach so langer Zeit werden die Gedichte von Mevlana noch immer von vielen Menschen gelesen und zitiert. Warum ist das so? Warum nennt ein Popstar wie Beyoncé ihren Sohn Rumi? Warum vertont Madonna Verse von Mevlana in ihrem Album? Der Grund dafür, Mevlana schreibt über die Menschlichkeit. Er weist den Menschen einen Weg, den jeder gerne
7: folgt.
2: Rumis Gedichte zählen zu den meistgelesenen Lyrikbänden in den USA. Popstars wie Pink oder eben Madonna bauen seine Verse in ihre Songtexte ein. Hollywood-Ikone Demi Moore hat öffentlich Rumi-Gedichte vorgetragen. Ihr Kollege Brad Pitt hat sich ein Rumi-Zitat auf den Arm tätowieren lassen. Viele Dokumentationen in zahlreichen Sprachen und auch fiktive Filme handeln vom Sufi-Meister. Wobei nicht jeder, der Rumi rezitiert oder vertont, ein gläubiger Sufi ist. Wie viele Sufis- oder
6: Sufismus-Anhänger es gibt, wissen wir nicht. Es ist eine etwas geheimnisvolle Gemeinde. 1998 war das meistgelesene Lyrikbuch in den USA eines von Mevlana. Es gibt 250 Bücher von Mevlana auf Englisch. Seine
7: Werke wurden in praktisch alle bedeutenden Sprachen der Erde übersetzt.
2: Erstaunlich ist es allemal. Ein islamischer Mystiker aus dem Mittelalter wird zu einem poetischen Popstar.
7: Egal, was man arbeitet, egal, woran
6: man glaubt, egal, aus welchem Land man kommt, jeder Mensch findet sich selbst in den Schriften
2: von Mevlana wieder. Überzeugte Sufis sagen, dass sie über den wahren Glauben nicht sprechen könnten, weil es nicht die richtigen Worte dafür gibt. Sufismus müsse man spüren.
6: Ich beschäftige mich jetzt seit 30 Jahren akademisch mit dem Sufismus. Aus der akademischen Arbeit wurde immer mehr eine persönliche Leidenschaft. Mein Denken und mein Leben haben sich durch das Studium der Sufi-Schriften stark verändert. Früher hätte ich gesagt, das hier ist ein Glas mit Wasser. Heute sage ich, das ist ein Geschenk Gottes, denn
7: ohne Wasser könnten wir nicht leben.
2: Sufis beziehen sich nicht nur auf den Propheten Mohammed, sondern auch auf Glaubensväter wie David, Salomon, Abraham, Moses und auch auf Jesus. Rumi und andere Sufi-Meister waren Mystiker, wie es sie im Judentum oder Christentum ebenfalls gibt.
1: In his time, the Konya was a cosmopolitan. Während seiner Zeit hier
0: war Konya eine Metropole. Viele Menschen lebten hier, Christen, Juden, Muslime und so weiter. Und zwischen diesen Glaubensgruppen gab es intensive Interaktionen. Rumi und die Sufis haben damals den Islam innerhalb all der Mystiker repräsentiert. Mystizismus ist der große Schirm, unter dessen Dach viele sind. Mystischer Islam ist Sufismus.
2: Im Mevlana-Museum in Konya ist anschaulich dokumentiert, was nach seinem Tod mit den gläubigen Sufis passierte. Museumspädagoge Mehmet Dönmez.
5: Mevlavi-Logen entstanden gleich nach seinem Tod. 1278 wurde die erste gebaut. Das Ziel dieser Logen war es, islamische Studenten auszubilden und gute Menschen aus ihnen zu machen. In der osmanischen Zeit verbreiteten sich diese Logen weltweit. Während der Herrschaft von Süleyman dem Prächtigen gab es 140 mevlavi logen
2: das änderte sich durch die Säkularisierung der Türkei durch Mustafa Kemal Atatürk in den 1920er Jahren.
5: Nach der Gründung der türkischen Republik war es nicht mehr gestattet, Meflavilogen logen zu gründen. Die Säkularisierung verbot das. Bis heute gibt es in Anatolien keine Mevlavi-Logen mehr. Aber es gibt Stiftungen, an denen Derwische ausgebildet werden. Also man kann auch heute noch Derwisch werden.
2: Von Marokko bis Malaysia, von Bosnien bis Pakistan, in den meisten Ländern, in denen mehrheitlich Muslime leben, zelebrieren Sufis heute noch ihren mystischen Glauben, in dem sich auch gnostische, buddhistische, schamanische oder zoroastrische Elemente wiederfinden. Sufis eint der Versuch, Tugenden wie Ehrlichkeit, Hilfsbereitschaft, Gastfreundschaft oder Treue zu leben, wie der Iranist Marian Bremer in seinem Buch sich den Durst aneignen, Reise in die Welt der Sufis eindrucksvoll beschreibt. Sie
8: denken dasselbe und letztendlich ist es ja auch ein Überschreiten des Denkens. Es ist ein Erfahren des Glaubens in sich. Rumi sagt immer wieder, im Grunde möchte ich eigentlich gar nicht dichten. Ich möchte am liebsten Stille sein. Denn das, was ich erfahren habe, lässt sich nicht ausdrücken. Und das würde wahrscheinlich ein jüdischer Mystiker oder ein Anhänger des Vedanta in Indien genauso sagen. Im Kontext des Sufismus würde ich sagen, ist es diese Erfahrung der Einheit mit allem, was ist, also die Welt nicht mehr als zwei zu sehen. Und das ist das, was man im Islam Tawhid nennt, also die Einheit allen Seins.
2: Der Buchautor lebt selbst in der Türkei und bezeichnet sich als Suchender auf dem Weg der Sufis. Zum ersten Mal war er auf einer Reise durch Syrien in Berührung mit dem Sufismus gekommen.
8: Was mich da einfach berührt hat, war die Güte, die Herzlichkeit, die Gastfreundschaft der Sufis. Das war in der Altstadt von Aleppo. Diese gelebte Spiritualität der Menschen, die mich aufgenommen haben wie einer von ihnen, die hat mich tief berührt. Und da fing es dann eigentlich an. Und für mich persönlich ist dann neben dem journalistischen und akademischen Weg auch eine persönliche Dimension hinzugekommen, das auch für mich als spirituellen Weg zu entdecken und eben über das Lesen der Gedichte von Rumi immer wieder auch in diese meditativen Zustände hineinzukommen. Also ich gehöre keinem festen Sufi-Orden an, aber das Motiv des Suchenden, das zieht sich durch mein ganzes Leben.
2: Die Wege zu Gott sind so zahlreich wie die Atemzüge der Menschen, lautet eine Sufi-Weisheit. Aber wie wird man Sufi? Alexander Iskender, der Derwisch aus Konya, formuliert es so: Iss weniger, less, schlafe weniger,
0: rede weniger. Das sind die drei These wichtigsten Praktiken der Sufis. Sufis.
2: Manche Sufis sagen: Ich glaube an nichts außer an Gott. Andere sagen: Ich glaube an alles, denn Gott ist alles. Für die Sufis ist ihr Glaube wie ein großes Feuer. Es besteht aus zahllosen Flammen, die man aber nicht erkennen kann. Den Glauben der Sufis zu erklären, ist so unmöglich wie eine bestimmte Farbe zu beschreiben, heißt es. Sufis sprechen immer von der Suche, nach der Wahrheit, nach der Erkenntnis, nach Gott. Dazu gilt es, das Äußerliche zu vergessen, lehrte ein Sufimeister. Man muss die Augen schließen um die Welt zu sehen.